1: Muy buenas tardes nos dé Dios en este primer viernes del mes de julio Un mes, un viernes caluroso y muy luminoso Y queremos que este viernes también oremos Respetando la petición del Papa Para que la, la Eucaristía se convierta en el centro de la vida de todo católico Esperamos que este programa como todos los anteriores sea de vuestro interés y de vuestro agrado. Y Peluca, buenas tardes, ¿qué tal estás?
0: Nacho, estoy muy bien, la verdad, tengo la suerte de estar siempre bien. Puede llover, puede tronar, pero estoy bien, siempre estoy bien. Y bueno, pues hoy concretamente echando de menos a Borja, eh, que le tenemos de viaje... Y bueno, pues dando gracias a Dios también por esta ilusión de compartir otra tarde contigo y con toda la gente que se une a nosotros en Radio María. Y encima, pues con este tiempo tan estupendo que, como bien has dicho, estamos disfrutando. Un tiempo en el que me vengo arriba y se me ocurren mil planes... ...para hacer en familia, con amigos... ...quedar con gente, pero sobre todo...
2: ...yo creo que es tiempo de estar a remojo... ...además de verdad...
0: ...piscinas, ríos, playas...
2: ...eso es lo que más apetece...
1: ...a remojo y, y en familia... ...y además también echamos mucho de menos... ...a nuestro querido Borja... ...pero eh, con tu compañía... ...y con la compañía de todos los oyentes... ...de Radio María... ...pues realizaremos con mucho gusto... ...este programa... Y bueno, Piluca, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a presentar?
0: Pues mira, vamos a hablar de un tema útil para todos, para todos. Hoy vamos a hablar de la escucha, algo que en general practicamos menos de lo que deberíamos. Y bueno, es una temática que ya hemos abordado en algún programa anterior, pero que da mucho juego que es fundamental en el día a día y sobre lo que tenemos que recordarnos de vez en cuando, que tenemos que ser más activos y hacerlo mejor.
1: Así es, un tema de perenne actualidad en el que siempre tenemos margen de mejora todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a estar atentos, vamos a escucharnos bien, vamos a escuchar bien en este programa para que cada uno de nosotros sepamos ...sacar las enseñanzas que cada uno de nosotros tengamos que realizar. Y es frecuente que muchas veces escuchamos menos y además escuchamos cada vez peor. Porque cada uno se dedica a hablar de su libro y de lo, de lo demás lo ignoramos.
0: Pues ya sabes, esto es Profesionales con Corazón, un programa comprometido con llevar valores humanos... ...y amor inteligente al ámbito profesional.
1: Y con esta bella sintonía, pues llegamos a la primera sección del programa, aquella que nos invita a reflexionar, y donde Piluca pone a prueba nuestras neuronas y las pone en marcha. Piluca,
0: escuchamos. A ver si es verdad que escuchas bien. Hoy traigo una frase de Stephen Covey, una eminencia internacional, experto en familia y muy respetado en materia de liderazgo. Fue profesor, consultor de organizaciones y escritor. Y dice así. Muy pocas veces escuchamos con la intención de entender. Solo escuchamos con la intención de responder. Y la voy a decir de nuevo porque es una gran verdad de la que tenemos que examinarnos. Muy pocas veces escuchamos con la intención de entender. Solo escuchamos con la intención de responder.
1: Así es. Es triste, pero es así. Estamos en el trabajo y es habitual escuchar casi por cortesía. Pero lo que hacemos es realmente para luego lanzar nuestros argumentos con mayor o menor hostilidad. Un argumento que vamos preparando mientras el otro habla no escuchamos estamos ya en la acción de responder y esto lamentablemente lo hacemos con mucha más frecuencia de lo que creemos en las reuniones en los cafés en las comidas en las conversaciones con nuestros familiares incluso yo diría que muchas veces en nuestra propia intimidad parece paradójico para la redundancia pero es así con los amigos y con los encuentros sociales pues también nos pasa lo mismo la escucha que estamos desarrollando hoy por hoy pareciera más una escucha para el conflicto en lugar de ser una escucha para el entendimiento para el encuentro con el otro dejamos el espacio justo para que el otro vuelque lo suyo y luego vamos nosotros con rapidez para volcar lo nuestro. Y cometemos el grave error de escuchar mal, con falta de interés, con falta de mirada, desconectados y distraídos, pero poniendo siempre una oreja fingida, haciendo como que estamos escuchando muy atentamente, mientras nuestra mente la tenemos divagando en mil asuntos ...que paradójicamente nos secuestran de las conversaciones y de los debates en los que estamos. Y es que no sabemos escuchar. Hasta hemos perdido la habilidad de generar debates interesantes. Y lo único que pretendemos es ganar, vencer a nuestros interlocutores con nuestro argumento... ...pero sin haberles escuchados. En lugar de una conversación es una lucha de poder una lucha narcisista, una lucha de egos. Y si no queremos ganarle con nuestro argumento, pues queremos acaparar la atención, ser y estar presentes. Y así nos va.
0: Es duro, pero es así en gran parte de las ocasiones. Nos falta apertura, nos sobra egolatría y un poco de estoy encantado de haberme conocido. Qué bien hablo, cuánto sé, he ganado. Hoy por hoy tenemos mil ejemplos de personas que no escuchan. Nosotros mismos suspendemos en escucha, aunque solo sea por el gran ruido interior que tenemos, por la prisa que llevamos, esos ritmos vertiginosos que llevamos, nos impiden dar lo mejor de nuestra atención, nos impiden dedicar un tiempo al otro, a escucharle, a entenderle y a comprenderle. La escucha debería ser la mayor de las prácticas cotidianas y por el contrario es la más escasa. Siempre andamos con los móviles y ni tan siquiera hablando, sino con las apps dichosas, los cascos puestos, las conversaciones que mantenemos parece que son entre sordos. Tenemos miedo a acoger al otro, a acoger a los demás, del modo en que ellos necesitan. Cuando otra persona nos argumenta su perspectiva, entramos a negársela, igual que nos niegan la nuestra. Y todo esto, ¿qué está haciendo con nosotros? Nos está volviendo cada vez más y más agresivos. Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar desde cualquier rincón del mundo si tienes internet. No tienes más que poner www.radiomaria.es en el buscador y engancharte allá donde estés. De hecho, en ocasiones nos llamó gente desde todos los lugares del mundo, así que funciona. Y Nacho, en ausencia de Borja, que sabemos que es a quien más le gusta este momento, vamos a dejarte a ti el momento etimológico, a ver si eres capaz de competir con Borja y estar a la altura de la etimología que nos trae cada 15 días.
1: Bueno, intentaré estar a la altura sin competir con Borja, porque Borja <risa> es mucho Borja. Muy bien, gracias Peluca. Pues mira, la palabra escuchar viene del latín auscultare, es decir, aplicar la oreja, formado de auris, oreja, y de un segundo elemento de etimología discutida, pero que se ha relacionado con la raíz indoeuropea, clay, es decir, inclinarse. La mejor forma de escuchar es desde la humildad, inclinando nuestra actitud hacia la persona que habla, para así recoger lo que nos ofrece. Es pues necesario para escuchar de verdad despojarnos de nosotros mismos y hacerlo desde la humildad es como necesitamos olvidarnos de nosotros para dejar ese espacio y ese lugar y ese tiempo a ese otro al que tenemos que escuchar cuando no escuchamos estamos encerrados en nuestro propio mundo muchas veces en mera reflexión otras veces en actividades variadas y otras veces en una charca de soberbia donde retozamos para ningunear al otro.
0: Fíjate, cuando has empezado a hablar de la, de la etimología de escuchar dices, viene de auscultare. Me ha venido la imagen del médico, eh, el médico de familia o el pediatra o el otorrino al que vas y lo primero que hace es auscultarte, ¿no? Entonces, eh, es curioso porque sin escucharte no te da un diagnóstico. Lo primero que hace es escucharte. Pero cuidado, no es solamente el otorrino cuando tienes un problema respiratorio y tal, sino que muchas veces el médico lo primero que hace es preguntarte, que te cuente el paciente, eh, te deja hablar eh, cómo te sientes, qué te duele, desde cuándo si es fuerte, si no lo es, incluso te hace preguntas para entender mejor. Eh, fíjate, cuando pensemos en el tema de la escucha, a lo mejor tendríamos que, que pensar en la, en, la, en la actitud del médico, ¿no? Y lo bien que se siente además el paciente cuando ve que el médico realmente le escucha con interés y que a partir de lo que le cuenta, pues oye, mmm, se comunica con él. De una manera o de otra, le hace un diagnóstico y le da un tratamiento, ¿no? Pero tú no entras por la puerta y directamente te dicen el tratamiento. <risa> o abres la boca, te corta el segundo y te dice el tratamiento, ¿no? Yo he buscado escuchar en el diccionario y me he encontrado con cosas tan interesantes como estas. Prestar atención a lo que se oye. Es decir, que escuchar no solo es oír. El oír te lo da el hecho de que tienes dos orejas ¿Eh? Pero no es suficiente, no es solamente percibir sonido, sino prestar atención a aquello que se oye. Y es verdad que cuando uno no presta atención, muchas veces no oye, más bien no escucha, aunque haya sonido. Y bueno, pues a mí me pasa, por ejemplo, con la música en las películas, que me suele pasar desapercibida y sin embargo, Tantas veces que te pasa desapercibida la música, pero que está ahí y que te ayuda a generar ciertas sensaciones, a crear un determinado clima de intriga, de paz, de pues muy distintas cosas, ¿no? de alegría, según lo que estén queriendo transmitir. Y no lo oyes, pero está... Sí lo oyes. No lo escuchas conscientemente, pero está ahí.
1: Sí, escuchar sería como oír interpretando, no e interpretando oyendo, pues escuchas la voz del otro. Y qué interesante lo que decías tú antes, Piluca, que el médico lo primero que hace es escuchar y preguntar, y poniendo al otro en el centro de la conversación, y lo que está es orientado hacia el otro, no está ensimismado, por eso puede llegar a comprenderle, y ahí es donde hace, como decías tú, el diagnóstico, primero se entera qué es lo que está pasando. Y fíjate la, la retaila de preguntas que hacías, cómo estás, cómo se siente, desde cuándo le ocurre, por qué le ocurre, qué siente, qué dolor, en fin, le hace una serie de preguntas que le van permitiendo configurar pues una situación y un contexto. Como decías tú, la persona se siente pues muy bien, porque aún en el dolor o en el sufrimiento se está sintiendo reconocida, o sea, conocida de nuevo.
0: El preguntar. Te permite tener más información, por una parte, pero por otra parte muestras interés, muestras interés infinitamente más que cuando te limitas a escuchar y luego ya cuando has acabado me toca a mí mi turno.
1: Sí, la pregunta sería la expresión genuina de una escucha atenta, ¿no? mm. que es lo que vendrías a decir. Y como decíamos antes… Para escuchar hay que arrimar la oreja, aunque esta expresión de arrimar la oreja nos acerca a los animales, pero es, es significativa y es descriptiva. Es decir, tenemos que tener un cierto grado de cercanía, una actitud de acercamiento al otro. Escuchar, además, es hacer caso de un consejo o de un aviso. Es algo más que simplemente percibir y comprender, o simplemente oír, como decías tú. En muchas ocasiones implica el asumir lo que nos están diciendo o lo que estamos captando. Oír es muy distinto a escuchar, como tú decías, en efecto. Oír es una sensación simplemente pasiva, involuntaria, no selectiva, donde simplemente yo estoy ahí, pero sin hacer una función activa de encuentro con el otro. Sin embargo, en la escucha, está la verdadera comunicación porque escuchar supone y requiere una auténtica percepción y la percepción siempre es un proceso activo voluntario y selectivo
0: escuchar es y requiere estar presente es eh, estoy aquí para recibir lo que tú tienes que decirme lo que tú tienes que entregarme sin escucha no hay una correcta comprensión posterior eh, y una integración de los mensajes recibidos. Y bueno, pues existen algunos obstáculos que impiden que escuchemos con eficiencia y debemos de ser conscientes de cuáles son para poder superarlos. ¿no? El primer obstáculo del que podríamos hablar es el tener la atención dividida. ¿Qué es esto de tener la atención dividida? Pues es tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Y esto nos coloca y coloca al interlocutor en una posición inadecuada, incómoda. Yo tengo la situación, por ejemplo, eh, pues en el último mes, mes y pico, con mi hija. ¿eh? Eh, mi hija, estoy haciendo cualquier cosa. Estoy haciendo algo en la cocina, estoy haciendo algo en casa, lo que sea. De repente viene, me empieza a contar algo, yo sigo haciendo eso, aunque la escucho, pero sigo haciendo lo que estoy haciendo... Y entonces, su reacción es, mamá, no me escuchas. Me ha dicho en el último mes y medio, una cantidad de veces, mamá, no me escuchas. Y, ¿Y por qué es? Pues porque ella no percibe que yo esté con atención plena. Y es verdad que la estoy oyendo y la estoy escuchando, pero a lo mejor no la estoy mirando.
1: Claro.
0: Continúo haciendo otra claro. cosa. Y independientemente de que tú te creas capaz... Que seguramente no atendemos igual de bien si seguimos con otras cosas. Pero independientemente de que tú te creas capaz de atender mientras haces otra cosa, quien está hablándote, quien está dirigiéndose a ti, no tiene esa sensación. Tiene esa sensación de que no le estás haciendo ni caso, de que no le estás escuchando, de que lo que te está diciendo... Te está resbalando porque llevas puesto
2: la impermeable. Pero
1: fíjate qué interesante lo que tú estás señalando, porque ella lo que o comentabas, además de que sí la estoy escuchando, pero hay un elemento clave de la comunicación y es que ella percibe que no la estoy mirando. Es que la mirada eh, es el canal por el cual nos sentimos verdaderamente reconocidos. Y en la escucha, de alguna manera, salvo que sea por medios telemáticos, etcétera. Necesitamos ser vistos. Es que los seres humanos necesitamos estar en el centro de la conversación claro. y ser mirados, además de escuchados. Porque, en efecto, como dices tú, tu hija te puede sentir que la estás escuchando, pero al no mirarlas es como que hay un elemento del encuentro y del vínculo que está en
0: disonancia. No escuchas solo con los oídos, escuchas con más partes de tu claro. cuerpo, tú escuchas con la mirada, escuchas cuando en un momento dado alguien te está diciendo algo y tu cuerpo se inclina con hacia el adelante. Gesto,
1: con el gesto corporal, Con claro un, sí. con
0: una, dando una sensación de interés, de me acerco a ti, no os habéis dado cuenta, ¿no?, que a veces te ocurre que estás sentado hablando con alguien y tu cuerpo se pone hacia adelante, ¿no?, como hacia esa persona. Entonces, eh, escuchas con todo tu cuerpo, no solamente escuchas con los oídos
1: bueno nosotros podríamos decir con todo el cuerpo y todo el alma en la mirada en la palabra en el tono en la compostura emocional como dices tú corporal y esto me lleva al segundo obstáculo que tenemos que estar conscientes y es que muchas veces prestamos nos prestamos atención a nosotros mismos y con ello comprometemos nuestra capacidad pues justamente lo que estamos diciendo de escuchar a la otra parte por ejemplo cuando estamos intentando escuchar activamente, a veces nos fijamos en nosotros mismos enviándonos mensajes internos de lo bien o lo mal que estamos escuchando al otro, o lo bien o lo mal que estamos explicando las cosas, o lo bien o lo mal que nos hablamos, o lo inteligentes que somos. Es decir, empezamos a tener una conversación interna que nada tiene que ver con la conversación que está siendo objeto de la comunicación con el otro. Y entonces, en ese momento, nos olvidamos del otro y nos autocentramos en nosotros mismos.
0: O lo que tú decías, estás mientras el otro habla, que no quiere decir mientras le escucho, mientras el otro habla, estás pensando en lo que tú vas a decir a continuación. ¿En cuáles van a ser tus argumentos? Eh, ahora, en muchos colegios, pues, eh, tratan de formar a los niños en el debate, y claro, pues ¿qué hacen los niños? Los niños se preparan en casa sus argumentos y entonces cuando llegan al cole lo que hacen es vomitar <risa> todos los argumentos porque además han dividido a lo mejor el grupo o la clase en los que están a favor y en contra de algo, cada cual tiene que reflexionar sobre los argumentos que va que va a tener para defenderlo uno o lo contrario. Y entonces, pues lo que hacen es eso, ¿no? No escuchan realmente al que tienen enfrente, sino, bueno, yo toda mi lista de argumentos yo me la he aprendido y ahí voy y la vomito.
1: Pero, ¿tú crees, Piluca, que eso solamente le ocurre a nuestros hijos, a los peques? No, no, ¿O nos no es... ocurren a todos los adultos y a los mayorcitos?
2: Nos ocurre en el trabajo, nos ocurre en casa, claro que nos Donde ocurre.
1: Vamos a tener una conversación y ya cada uno está preparando sus cartucheras para decir, espérate, que en este momento te voy a dar todo lo que tú mereces.
2: Tienes toda la artillería <ríe> y, lista. Y no, no hemos
1: empezado ni a hablar, es decir, ya estamos preparados para la acción. En fin.
2: Somos... Y a eso lo llaman escuchar. <ríe> sí, sí.
0: Y, y bueno, pues el tercer, el tercer elemento que podríamos mencionar como obstáculo es aparentar que escuchamos. Y en realidad pues no es así. No es así. O sea, nos ocurre que a veces estamos enfrente de otra persona, eh, le mandamos señales de que le estamos escuchando, pero internamente estamos a lo nuestro. O sea,
2: es que a lo mejor estamos pensando en lo que vamos a hacer el fin de semana.
1: Pero descaradamente que No tiene nada que
2: ver pensando en otros problemas que tenemos, pretendemos escuchar pero no lo estamos haciendo y a veces, a veces hasta te pillan porque de repente a lo mejor te toca contestar y no tienes nada que decir, no sabes lo que te ha dicho y cómo le vas a responder.
1: Voy a, voy a, no suele ser habitual, pero voy a decir una confidencia personal. Muchas veces estoy hablando con mi mujer. Y, y me ocurre esto que estamos hablando tan infrecuente en los adultos, ¿no? Y mi mujer de repente al cabo del tiempo dice, ¿con quién estás hablando? <risa> <risa> y entonces empieza a preocuparme y digo, Nacho, empiezas a estar un poquito, ¿eh? Concéntrate, a mí, <risa> concéntrate. A mí me ha pasado sobre, vez. Sobre todo en temas que me generan cierta tensión personal y entonces... <risa> debe ser que me he evado a, a un pasado remoto y entonces mi mujer con mucha paciencia me dice ¿con quién estás hablando? solamente le falta decir querido
2: a mí alguna vez me ha pasado con mi marido también que lo digo no con espíritu de crítica sino porque como le quiero mucho me puedo permitir decirlo
1: eso está muy bien de
0: estar, estar yo hablándole y de repente parece que te está escuchando ¿no? y de repente te dice ¿Podrías repetirme lo que
2: me has dicho en los últimos cinco minutos? <risa> y te quedas absolutamente en estado de shock. En,
1: en ese momento te crees que eres la princesa del reino.
2: <risa> o sea, que bueno, que no nos pase esto, ¿eh? que aparentemos escuchar, pero que realmente no estemos escuchando, entre otras cosas, porque nos van a pillar... <risa>
1: Se nos hace evidente que no escuchamos. Cuela. Es así. En muchas ocasiones, pues hablamos de la escucha activa. Que bueno, que es una técnica específica de la comunicación humana. Un término además genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes que supuestamente nos preparan para recibir al receptor a escucharle, ¿no? a concentrarnos en la persona que habla y a proporcionar unas respuestas adecuadas a la conversación. Es verdad que eh, esta escucha activa implica, entre otros aspectos, pues el ofrecer disponibilidad y el mostrar interés por la persona que habla. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestre a nuestro interlocutor que le estamos no solamente escuchando, si le estamos, sino que le estamos entendiendo. Es verdad que esta escucha activa es todo lo contrario del, del apartado anterior, ese aparentar que escuchamos. Aquí yo creo que es el proceso comportamental que nos obliga a estar en el aquí y ahora, en, en el presente de la conversación y que es una herramienta que nos facilita pues la comunicación con los demás.
0: Y, y si es difícil en nuestra vida privada y con las personas que queremos, imaginaros en el trabajo, eh, donde eh, pues muchas veces los vínculos no son tan fuertes. Y, y donde, bueno, pues a veces ves que hay gente que en un momento dado muestra interés por ti o muestra interés por otro, y a un nivel que va incluso más allá de lo laboral, ¿no? Que, que así debería de ser, ¿no? Y luego, pues das cuenta eh, que te lanzó la pregunta, tú le contaste tu vida. <risa> pero no ha retenido nada. Es decir, que tú
2: le has contado que tienes tres hijos y una semana después te pregunta, ¿tú no tenías niños, no? O sea, que, que no hacen más por una cuestión de que oye, pues mira, me han dicho que hay que interesarse por el empleado, me voy a hacer que me interese, pero realmente no me estoy interesando ¿Hago que me interese.
1: Hoy, como podráis ver todos los oyentes de Radio María y de este maravilloso programa, hoy, además de estar intentando hablar sobre la escucha, lo estamos haciendo con mucha alegría. Debe ser que nos sentimos tan protagonistas del tema que estamos hablando que re realmente está resultando un programa pues muy luminoso, porque en definitiva estamos queriendo hablar de un tema que es sumamente importante en nuestra vida y simultáneamente qué complejo, porque no somos nada diestros pero esto no nos ocurre a Peluca y a mí solamente. Ojo, esto nos ocurre a todos, ¿eh? Que cada uno haga su ejercicio de conciencia.
0: <risa> y, y bueno, pues eh, se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas o los pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. O sea, muchas veces cuando no escuchamos bien nos quedamos con las palabras nos quedamos con contenido con puro contenido con, con, con conceptos ¿no? pero las palabras muchas veces los mensajes que nos transmite el otro llevan mucho más según el modo en el que te expresa las cosas llevan sentimientos llevan peticiones de ayuda llevan mmm, expresiones de preocupación llevan, o sea, llevan mucho más entonces si no escuchas bien que no captas todo esto y claro, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que va debajo de lo que se dice para llegar a entender a una persona hace falta cierta empatía y desde luego esa empatía no va a surgir si no hay previamente una buena escucha y se entiende la escucha activa como una parte indispensable dentro de cualquier contexto comunicativo pero es en el campo educativo donde posee una importancia que podríamos decir que es extrema. Y es que si esa estrategia no se emplea por parte del receptor en un proceso de enseñanza, el aprendizaje es imposible que se dé de forma favorable. Yo siempre pienso en, 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 en chavales que yo conozco ¿no? que dicen, yo no estudio mucho, pero es que intento estar muy atento en clase. Porque es que, claro, si estoy muy atento, luego tengo que estudiar menos, ¿no? Eh, cuando uno no escucha, no aprende. Pero cuidado, no solamente ocurre en el ámbito escolar o en el ámbito universitario. Es que te, escucha, te ocurre también en el trabajo, que estás aprendiendo todos los días, que todos los días están surgiendo situaciones nuevas, diferentes, que el negocio cambia, qué tal. O estás atento, o no aprendes, no estarás al día, etcétera, ¿no?
1: Claro, pero ese ate esa atención requiere una concentración que tiene que ir acompañada de una cierta serenidad y una cierta tranquilidad emocional y de espíritu, porque si no, es verdad que ante el avalancha de informaciones y de aprendizajes permanentes que tenemos que hacer en nuestra vida diaria y en la empresa es un lugar específico donde hay que estar muy al día a día, pues la verdad es que si no tienes esa tonalidad afectiva de serenidad, es muy difícil estar concentrado. Un poco para resumir todo lo que hemos estado diciendo, pues eh, nos damos cuenta que existen obstáculos que nos impiden escuchar, ¿no? de una forma efectiva, y solo cuando somos conscientes de ellos, pues podremos eh, evitar o incorporar las destrezas para poder ser buenos escuchadores, si se me permite la expresión. Por ejemplo, de fuera adentro, pues los problemas y los obstáculos que podemos eh, encontrarnos son los siguientes. Primero, el ruido ambiental, que haya decibelios elevados. Esas personas que en lugar de hablar, pues nos chillan. Yo tengo un recuerdo muy entrañable. Estuve un periodo de mi vida viviendo en Francia y llevaba a mis hijos a, a, un, a un colegio francés. Y eran muy pequeñitos y empezaban a... ...aprender el francés. Y la profesora... ...que empezó a enseñarles el francés... ...quería que los niños le entendieran... ...y en lugar de hablarles despacio... ...les hablaba alto... ...y yo ya un día... ...desesperado le dije... ...no hace falta que chille... ...si no es una cuestión de tono... ...es una cuestión de comprensión, ¿no? Es decir, muchas veces intentamos... ...con la fuerza de la palabra... ...creemos que así el otro lo va a recibir mejor. Y lo único que estamos haciendo es asustarle, porque el otro lo único que entiende es justamente el tono emocional del tono afectivo con el que hablamos.
0: Eso es verdad. O sea, en mi casa somos varios los que tenemos el volumen muy elevado. <risa> y, y efectivamente, o sea quien escucha eh, a alguien que le está hablando con un volumen fuerte pues a veces lo que se siente es agredido. Entonces eso no facilita ni la escucha ni el diálogo.
1: Y fíjate que cuando una persona habla dulcemente y con un tono cálido, incluso un tono medio bajo, obliga a la atención, porque entre la dulzura y el tono bajo es como que te concentras en captar esa como melodía ¿no? de, de, del habla. Otro obstáculo puede ser la atención dispersa que hemos estado comentando, estar a varias tareas en simultáneo ¿no? y no estar a ninguna. Que pueden no
0: ser físicas, pueden ser simplemente mentales, lo que no decíamos mentales. antes también, ¿no? de estar pensando en otra cosa.
1: Otro obstáculo muy importante, la carga emocional, sobre todo cuando estamos en tristeza o en enfado, que son elementos que vamos a captar rápidamente pero que nos impiden a lo mejor estar... En la situación del presente
0: Eso es verdad, cuando tienes un sentimiento negativo Y sobre todo Si tienes un sentimiento negativo Hacia quien te está hablando Es muy difícil escucharle ¿eh?
1: Claro, porque estás en tono de aversión Estás en tono de rechazo Estás en tono de huida o de, o, o de ataque Entonces no estás a la conversación es, es esa dificultad que tenemos Otro obstáculo muy importante Del que tenemos que ser conscientes Es los prejuicios y las etiquetas ...sobre las, la persona... ...o el tema... ...porque cuando ya vamos con una creencia... ...predeterminada... ...pues estamos como... ...obstaculizando la apertura de, de miras... ...o la apertura de argumentos... ...o la apertura de una perspectiva diferente... ...o complementaria que nos pueda enriquecer.
0: Esto es muy habitual yo creo entre padres e hijos... ...que el hijo entre comillas... ...ya sabe lo que le vas a decir... ...entonces como que te corta... ...ya sé lo que me vas a decir... Y, oye a lo mejor le vas a dar un argumento diferente... A lo mejor le vas a decir otra cosa, pero ya vas con, ya va con ese prejuicio de ya sé y como esto no lo quiero escuchar, lo no. rechazo a priori. A nosotros,
1: en la educación de nuestros hijos hubo un argumento que sí nos sirvió para justamente eh, limar estas dificultades, que era decirles a nuestros hijos recordar que nosotros también fuimos niños, recordar que también nosotros fuimos adolescentes, recordar que nosotros también fuimos eh, primeros La edad de la primera madurez, 25-30 años Recordar que nosotros también hemos pasado Y eso a nosotros nos permitió, en eso que dices tú Hacerles entender que nosotros podíamos tener la experiencia de podernos en su lugar Aunque a lo mejor ahora no la compartiéramos O bien fruto de nuestra propia experiencia o fruto de nuestro propio pensamiento Pero bueno, a nosotros no, no nos sirvió, ¿no? Eh, porque siempre los seres humanos creemos que somos originales Y ningún ser humano afortunadamente somos originales Lo que sí estamos llamados es a ser singulares en nuestra circunstancia específica Pero los seres humanos no somos originales No, no somos seres extraños los unos a los otros Lo que somos es congéneres con eh, llamados a cada uno tener una singularidad específica en nuestra vida, porque nadie va a ser como nosotros, somos irrepetibles, y eso da una oportunidad. Pero ser irrepetible y ser singular o individual no significa que seamos originales, no sea, no significa que yo, en el fondo, no tenga los mismos deseos de logro que puedas tener tú o cualquier persona que nos, o nos esté escuchando. Todos queremos ser amados y amar, ...todos queremos tener un bienestar personal, social y familiar... ...todos queremos el bien de nuestros familiares, de nuestros íntimos... ...de nuestros amigos, de la sociedad, del mundo... ...todos queremos tener una vida lograda... ...todos queremos devolver a la vida lo que la vida nos haya dado... ...genuinamente, previamente, es decir... ...y esto es así hoy en día y con los romanos y con los griegos... ...y con los etruscos y con los rusos y con los chinos... ...es decir, que no somos nada originales, afortunadamente... Pero eso sí, tú lo que quieres es tener una vida singularmente tuya, es lo que Ortega Gasset llamaba la vocación como la consciencia de una misión, es decir, consciencia de puedo dar razón de mi vida, de quién soy yo, y una misión que es el propósito, para quién o para qué estoy yo en, en mi vida, ¿no? Pero eso nos da nuestra singularidad. Bueno, volviendo al tema... Uno de los obstáculos que podemos tener es lo que hablábamos antes, la radio interior, la conversación interna, la conversación con nosotros mismos, donde estamos dando vueltas a temas en nuestra mente que están absolutamente disociados de la conversación en la que estamos. Y, por último, también una escucha previamente condicionante, como decías tú, ¿no? Antes nos contaron, nos informaron de algo que nos condicionó y vamos con el prejuicio ya adelantado o con las cartucheras, como decíamos antes, preparadas para para devolver la, la, la respuesta sin haber ni siquiera dado espacio para escuchar la propuesta o la interlocución
0: del otro. Y yo creo que esto es una cosa que nos pasa con muchísima, muchísima frecuencia. ¿eh? O sea que, claro, nuestro, nuestras ideas, nuestra experiencia de vida, eh, etcétera, nos hacen ir condicionados de algún modo a cualquier diálogo, a cualquier debate. Eh, entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto. ¿eh? Tenemos que ser muy conscientes de que estamos condicionados cada vez que nos ponemos enfrente de otro y simplemente le escuchamos y ya no te quiero ni contar cuándo le respondemos pero, pero estamos condicionados entonces tenemos que intentar efectivamente bajar esos condicionantes y bueno pues existen algunas actitudes que nos van a permitir mejorar nuestra escucha activa y algunas son muy sencillas de hecho solemos intentar enseñarlas a nuestros hijos pequeños pero luego es verdad que de mayores parece que lo hemos olvidado y son tan cosas, como, cosas tan básicas como, por ejemplo, no interrumpir cuando alguien te está hablando. Esa costumbre en la que caemos muchos. ¿eh? Que el otro no ha acabado la frase y le has cortado. Le has cortado. A mí me ha ocurrido a veces que me han, me han cortado no, solamente, no, no ya cuando iba a acabar la frase, sino nada más empezarla. Y entonces me he parado en seco. Y he dicho, ¿qué te iba a decir? Porque es que la persona... Es que no sabía ni lo que le iba a decir. Y me ha dicho lo que creía que le iba a decir y yo no le iba a decir eso. O sea, que es que cortamos a las personas y ya no solamente la sensación que dejamos en ellos, que es terrible, sino que encima es que no nos estamos enterando, no estamos escuchando lo que nos tienen que decir.
1: Bueno, y Piluca, en relación a eso que dices tú, cuando tú vas a empezar una conversación... Y te cortan y además no solamente te dicen eso, sino que dicen, no, si es que yo ya sé lo que me vas a decir. Y en ese momento te sale el grizzly y dices, pero bueno, ¿cómo es posible si no me has dejado ni empezar?
0: No, no, y es que les devuelvo la pregunta, digo, ¿y qué te iba a decir? Y entonces me ha ocurrido en casa con mis hijos, me ha ocurrido en el trabajo, me ha ocurrido en mo montones de sitios. Y normalmente no aciertan a lo que les iba a decir.
1: Pero eso nos, eso nos ocurre a muchos, vamos, a mí. Sí, sí yo también lo Me hago. ocurre en el sentido, ojo, pasivo y activo, por si me está escuchando mi mujer, pasivo y activo. Es decir, que me está sonando muy familiar. Vaya santa, esto san qué? Vaya santa, Begoña. vega santa, sí, sí.
0: Bueno, otro, otro truco, por llamarlo de alguna manera, o otra actitud que nos puede ayudar es no valorar o juzgar las palabras del otro de inmediato. Yo creo que aquí tenemos que aplicar esto del contar hasta tres, que, que nos dicen que tenemos que aplicar en situaciones en las que vamos a tener una reacción abrupta, ¿no? Pues igualmente cuando estamos escuchando a otro y rápidamente nos asaltan las valoraciones y los juicios y empezamos a pensar en lo equivocado que está en lo otro, ¿no? El otro, vamos a, vamos a pensar hasta tres, a contar hasta tres y luego ya contraargumentamos. Otra sería compro, comprender que no somos los únicos que hablamos. Esto se traduce en dejar hablar a los demás sin anticiparnos a lo que nos van a decir y sin tomar más de nuestra proporción lógica de tiempo de palabra. Es decir, ser capaz de entablar un diálogo considerado, equilibrado y amable con las personas con las que uno habla, ¿no? Yo también estoy pensando en gente en la que a veces le dices ¿pero esto es un diálogo o un monólogo?
1: Pero como ves eh, Piluca es que estamos hablando de un tema sumamente importante y crucial en la convivencia y además un tema en el que no estamos y nos no estamos bien educados, no, no somos competentes en, en, en esta destreza que es tan fundamental integral. Yo me estoy acordando ahora que no, no la sé ubicar, no me acuerdo, cuando decía Jesús, escucha a Israel, ¿no? Es lo primero que escucha, ¿no? la, la Semá. <ríe> Qué importante es, porque además, en relación a lo que decías tú de la consideración y la amabilidad, es que justamente esta la podemos demostrar con hechos como, por ejemplo, tan sencillos como expresar la valoración que tenemos respecto a lo que el otro está diciendo, prestarles atención… Utilizar un lenguaje no verbal, por ejemplo, el asentir con la cabeza o el centrar en el otro la mirada, como decíamos antes. Escuchar o entender incluso entre líneas aquello que nuestro interlocutor o está diciendo, no diciéndolo, o no diciéndolo, quiere expresar o nos quiere advertir de ello. ¿no? Es decir, cuántas formas tenemos de poder ...remitir al otro la experiencia y la sensación de que le estamos escuchando... ...de que está siendo presente para nosotros, ¿no? Y no adoptar actitudes hostiles ni emocionales mientras le escuchamos... ...justamente para que esa persona se sienta escuchada, se sienta presente... ...porque todos los ejemplos que antes postulabas, pues en el fondo... ...cuando el otro nos interrumpe o cuando interrumpimos al otro... ...en el fondo nos estamos sintiendo él o nosotros como eliminados, invisibles... Eh, ...como que no tenemos eh, presencia y eso pues eh, es un obstáculo importantísimo, ¿no? Por ejemplo, un tema muy importante para demostrar la consideración y la amabilidad... ...pues es evitar las distracciones, si sabemos que es demasiado tarde... ...y no tenemos nos tenemos que marchar, por ejemplo, o centrarnos en otro asunto pues utilizar expresiones cordiales, educadas, que permitan de alguna manera a nuestro interlocutor entender que tenemos que interrumpir la conversación o centrarnos en un punto porque nos hayamos ido eh, del tema en el contexto, etcétera. Es decir, lo que siempre hemos dicho de la educación, qué importante es porque la educación también acompaña ese complemento que permite que la conversación sea una conversación de escucha y de verdadera comunicación, ¿no? Y especialmente cuando el otro tiene un problema, pues hay que escucharle con más interés. Es el momento de pasar de la escucha activa a la escucha empática. Pues la otra persona necesita en ese momento ser comprendida y en esas circunstancias, además, quizás necesite ser legitimada.
0: Estoy pensando en, en, en las personas que yo conozco que mejor escuchan. Y me estoy dando cuenta de que eh, es gente extremadamente educada en general la gente educada escucha y escucha con atención y además construye buenas relaciones estoy pensando en las características de las familias que yo conozco en las que hay una mejor relación entre padres e hijos y me estoy dando cuenta de que son familias que tienen dos características bueno, tienen más quizá pero dos de ellas muy destacadas, por supuesto, que rezan juntos. Pero una segunda muy destacada es eh, que son familias en las que hay una apertura a expresar y un interés por escucharse. Eh, hay más. Eh, yo creo que el, el servicio es una cosa muy importante también ¿no? en las familias. Pero, pero yo creo que el tema de el escucharse con interés los unos a los otros... Eh, hace la diferencia en una, en una familia. Y es que yo creo que todos necesitamos ser escuchados. Todos, todos, todos. ¿Cuánto debemos, por ejemplo, a los profesionales del taxi por el bien que hacen con tan solo escuchar muchas veces nuestros problemas, nuestras quejas? En una ciudad grande el taxista es anónimo y a lo mejor nunca lo volveremos a ver. Y bueno, pues garantizada esa discreción, muchas veces le soltamos las preocupaciones, las penas, las inquietudes, los enfados que cargamos dentro. Y algunos tratan de consolar, de orientar. Y bueno, pues realmente no importa tanto cómo lo hagan, ¿eh? que no son coaches profesionales ni nada parecido. Eh, pero lo importante es que suelen escuchar con generosidad. Las peluquerías, otro lugar donde se da mucho esto, ¿no? Y luego, pues bueno, algunos acudimos al confesionario ¿eh? Eh, y acudimos para recibir el perdón de los pecados, pero muchas veces eh, acudimos al confesionario también para ser escuchados. ¿no? Eh, los niños definen muchas veces a sus amigos como aquel a quien pueden contar sus problemas, aquel que les escucha cuando tiene un problema, aquel en quien quieren pueden descansar, ...sus preocupaciones, ¿no? Eso es un amigo, es un amigo, alguien que te escucha.
1: Y la verdad es que hoy creo que estamos todos hambrientos... ...de ser escuchados y necesitados de ser escuchados, ¿no? Es decir, que es una es una necesidad muy actual. Por ejemplo, los adolescentes también muchas veces... ...pues evitan estar en casa con nosotros... ...porque todo el mundo les regaña y sienten, sienten... ...que nadie les escucha. Muchas veces por ello sale a la calle para encontrar a algunos amigos que creen que son comprensivos y que les van a dar lo que sus padres no saben darle. Lo malo es que muchos amigos, y muchos o en muchas ocasiones, pues estos amigos pueden dar malos consejos. Y en el trabajo, pues de verdad escuchamos, lo hemos estado comentando durante el programa, no la escucha es una cualidad poco común en la mayor parte de los que ocupan puestos de dirección. Sin embargo, los líderes, los verdaderamente líderes, aquellos que son efectivos en, en su dirigir a personas, en lugar de mandar y decir, haz esto, porque lo digo yo, fundamentalmente lo que eh, recurren es a activar el talento de la gente a través de lo que decíamos antes, las preguntas. ¿Qué harías tú? Y les preguntan y se valen de la escucha. Por consiguiente, la escucha es una. Herramienta importantísima en, en la vida personal y en la vida social. Es un elemento fundamental que genera integración, identidad y equipos.
0: Este tipo de líderes no viven demasiado apegados a su juicio, sino que están abiertos, al parecer, de los demás. No tratan de imponer su punto de vista, eh, sino que eh, primero tratan de entender... Ahora bien, una vez que han escuchado con sinceridad y entendido con claridad, pues entonces se forman un juicio y aseguran su ejecución. Ambos extremos de la cuerda son importantes. Por una parte, apertura para entender y por otra parte, firme decisión para llevar a cabo pues, la decisión tomada. ¿no? Y bueno, pues es una rara cualidad el ser de mente tan abierta para luego mostrar determinación y objetividad en la visión. Eh, ¿Qué más nos dirías de, de, de la escucha, Pues Nacho? bueno, yo
1: creo que la conclusión es que qué difícil es escuchar y qué difícil es escuchar al otro, seguramente porque no sepamos tampoco escucharnos a nosotros mismos, porque muchas veces en esa conversación tan autorreferenciada es porque tampoco sabemos escuchar nuestras propias emociones y sobre todo no sabemos escuchar a nuestros pojimos. Nos dice San Mateo, Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Es decir, que aprender a escuchar es lo que nos va a ayudar a poder edificar nuestra casa sobre roca, escuchándonos a nosotros mismos y escuchando a los demás. Y bueno... Pues esto sería un poco una conclusión, de, salvo que tú tengas alguna cosa más que añadir.
0: Y yo acabaría en Radio María hablando de la Virgen. ¿Cuántas veces habla María en la Biblia? ¡Qué poquitas! Y sin embargo, ¿cuántas veces nos dice la Biblia que la Virgen escuchaba y meditaba lo que escuchaba, lo que veía y lo que vivía en el corazón? Tenemos un modelo maravilloso, entonces hagamos como la Virgen. Menos hablar y más escuchar e integrar eso que escuchamos en el corazón. Y como os hemos dado ya muchas pistas, hoy no hay más deberes. Vamos directamente a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar la escucha necesaria para desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino, profesional y familiar. Jesús, en ti confiamos. Y ya nos hemos devorado los 55 minutos de programa. Increíble, Nacho. Tengo que decirte que me ha encantado escucharte.
1: <risa> Muchas gracias. A mí lo que me ha encantado es que nos hemos reído escuchándonos. Eso es muy importante. Porque reír es una tarea muy seria. Y queridos todos, queridos todos que nos escucháis a lo largo de las ondas y en todo el mundo... Muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias por escucharnos. Nosotros también en el silencio os escuchamos y oramos por todos y cada uno de vosotros. Y volvemos el próximo 21 de julio de este 2023 de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad con intensidad y escuchar a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.